0: 很高兴今天能够来到台北复兴堂的新会堂，特别走在这个宣教士的走廊的里面，仿佛进入一个时光隧道，看见许许多多的宣教士为了中国付上他们生命的代价。我相信绝对不是靠着他们的意志力或者他们的爱能够达成这一切，而是因为有一位极充满慈爱怜悯的神在他们当中，所以他们愿意摆下他们的生命，就如同耶稣基督一样。来到这个世界上面，就是为了显明这位天父的爱。今天，让我们一起来探讨天父的心。那我们来看圣经里面的一个故事，而这个故事可以显明天父的心，在路加福音第十五章第十一节这边说到，耶稣又说一个人有两个儿子。其实耶稣在说这个比喻的时候呢，他其实就在隐喻我们的天父。而到第十二节，小儿子对父亲说：“父亲，请你把我应得的家业分给我。”他父亲就把产业分给他们。你知道，当一个小儿子。他会跟父亲说这样的话的时候，很多的时候其实是非常不尊敬的，因为父亲在还未过世之前，他就跟父亲说把我的产业给我的时候，就好像他某种程度他在咒诅这位父亲赶快死掉，所以我相信这位父亲其实是非常难过的，他的心里面一定非常的忧伤，他的儿子竟然是这样对他说话的，但是这个父亲他仍然把产业分给了他，也分给了哥哥。到第十三节，我们看见了他说：“过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费自裁。第’第十四节既耗尽了一切所有的，又遇着了那地方大遭饥荒，就穷苦了起来。其实我们发现一件事情：照道理来讲，丰盛的财物应该是一个祝福，但是最后。因为一个人不善于去管理他，最后他走到的结局其实就是穷苦起来，仿佛又进到了一个咒诅的里面。其实我们发现，每一个人我们都应该要成为一个好的管理者，但是我们同样也要知道，我们有一个清楚的方向跟目标的时候，我们就懂得怎么样使用我们所拥有的资源。但是我们看见这个小儿子，他没有任何的盼望，他只是想要挥霍他手中所有的，因此我们看见他最后的结局。就是穷苦了起来。接下来我们看见到第十五节，于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪。第十六节，他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。这个小儿子走到他生命的低谷，是他从来没有经历过的，因为过去他在大户的人家的里面，他是拥有一切的，甚至有许许多多人还要来服侍他。但是今天。他去帮别人来养猪，甚至他饿到一个程度，他连猪所吃的豆荚他都想要吃，可见他的生命走到了一个绝境。我相信当时候他的整个的自我形象都完全的幻灭了，他走到一个绝望的里面，以至于到了第十七节这边说到他醒悟过来，刹那间的醒悟过来，他醒悟过来的时候，他就说：“我父亲有多少的故宫？」口粮有余，我倒在这里饿死吗？他的醒悟其实是为着他肚子的醒悟，他的醒悟是因为他肚子饿，他想到现在的光景跟回到他父家里面的光景来比的话，他其实可以回去做他父亲的故宫，其实还好过一点。他所拥有的，他所能够吃到的，甚至他所住的，可能都好一点。一句他醒悟过来，亲爱的朋友，如果人要走到一个绝境。才能够醒悟过来，其实是蛮悲惨的，但是在这个悲惨的里面，仍然是有盼望的，因为他毕竟醒悟过来了。但是今天，我渴望我们每一个人，不是只是为了我们的身体的需要而醒悟过来。其实每一个人都有灵魂，我们灵魂里面的需要，是不是能够醒悟过来？若是我们能够醒悟过来的话，我相信我们能够看见清楚的盼望，就在我们的眼前。而这个小儿子。他醒悟过来的时候，他就决定做一件事情，就是到了第十八节，他说：“我要起来到我父亲那里去，向他说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。’这个小孩子，这个小儿子，回到了父亲的面前，他想好了，他准备第一看到父亲的时候，他要说什么话，他希望告诉他父亲说：‘我得罪了你。’也得罪了天，好不好？我不要再做你的儿子，我就做一个雇工就好了。其实他并没有体会这个父亲的心，他只是想要让他的肚子能够温饱，所以他来到这个父亲的面前，他想要道歉。他其实心里所想的就是做一个雇工就好了，他只想要一个最起码、最起码身体上面的需要。于是起来往他父亲那里去，相离还远。他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。当他决定要来到他父亲面前的时候，我们发现父亲在远远就看见他，绝对不是一个意外，一定是从早到晚，他的父亲总是站在那个地方，然后遥望远方，想要看见这个儿子能够回来。亲爱的朋友，如果。你感受到你生命里面好像有些罪，或者你感受到好像你离神其实是很遥远的。我要告诉你，神的眼睛一直在看顾着你，即使你在很远的地方，他就在那边等待你能够回到他的面前。所以这位父亲他不断的看着远方，因为他在等待他的孩子能够回来。当他看见的时候，这边写到说他父亲看见就动了慈心。这个慈性在原文里面其实讲到是怜悯，你知道这个怜悯是何等大吗？他仍然可以记得他儿子怎么样咒诅他想要他死，他可以知道这个儿子怎么样想要跟他分家产，他知道这个儿子怎么样想要跟他断绝父子的关系，但是他仍然动了那个怜悯的心。他看见，他动了怜悯心，下一个步骤他就开始跑去，你知道这个跑。在原文里面讲到的是冲刺的跑，不是慢跑。他表示他的所有的肌肉带动着他的身体往前来奔跑，因为他的肌肉跟随着他的心，他的心有怜悯，他的身体就动起来往前奔跑。你知道吗？在犹太的历史的里面，或者所谓的他们的礼貌的里面，认为三十岁以上的男人是不可以奔跑的，他们必须要用走的才能够代表他们的稳重。而这位父亲。他甚至拉起了他的长袍，他快速的奔跑，因为这是他期待已久的画面，就是想要看见他的儿子能够回到他的拥抱当中。所以，我们看见下一段，他就讲到说，他跑去抱着他的景象，抱着他的景象。你知道，抱着拥抱是会带来医治的，每一个拥抱是可以恢复里面生命当中的破碎的。所以，我们看见这个父亲，他拥抱他的孩子的时候，他一点都没有计较他的小儿子才刚刚从那个猪圈回来，他没有计较他小儿子身上全部都是肮脏，甚至是有许多的味道的，他就是过去拥抱他的孩子。我还记得，在我27岁的那一年，其实我从小就认识神，但是我有十年的时间我离开了神，因为我觉得好像我做很多的事情，我达不到他的标准，以致我就好像这个小儿子一样。我开始挥霍掉所有我所拥有的一切，而是在二十七岁生日的那一天，我包下了整个酒吧，为了过我的生日，所有来到当中所有的朋友们庆祝我的生日。而在那天晚上，我喝醉，完全不知道自己是谁的时候，我竟然里面有一个呐喊是：神，如果你存在的话，好不好给我个拥抱？而你知道吗？就在那个半夜的时间的点的时候。我感受到天赋的拥抱是跑到我的面前，大大的拥抱我。就在那一个晚上，我的生命完全的转向了。就在那一个晚上，我不再去酒吧，我不再吸毒，我不再抽烟，我也不再与任何的帮派分子继续的混在一起。那一天，是我生命的转折，因为一个拥抱。这位父亲不只是拥抱他的儿子，他还连连与他亲嘴。亲嘴是一个亲密的行为。这个地方看到的是一而再再而三，是连连的亲嘴。我自己有三个孩子，每一次我看见他们的时候，我总是拥抱着他们，然后一直亲一直亲。我好渴望从他们的头一直亲吻到脚，因为我觉得他们实在是太可爱了。常常都是等到他们说“不要我，我不要了，爸爸不要再亲我的”时候，我才没有继续亲他们。所以你可以看见这个父亲的心是这样子的，他连连的。与他们亲嘴，他亲他的儿子，他拥抱他的儿子，因为这个儿子是失而复得、死而复活的，再次回到他的拥抱里面。这就是天父的心，他用尽一切的力量，他动用所有的资源，他就是想尽办法来到你的面前，拥抱你，并且告诉你他有多爱你。这位天父就是我们的神，他创造了我们，而。所有好像刚刚的故事里面，儿子就是所有的人类，天父想要来拥抱每一个他所创造的人类，所以今天，亲爱的朋友们，你是否感受到这份爱？你是否深深的知道这位神，也就是我们的天父，他爱你，他想要来拥抱你？所以，若是你从来没有接受过耶稣基督，成为你个人的救主及生命的主，好不好？等一下，我要带你们做一段祷告。祷告就是跟这位天父来说话，而当我们跟他说话完之后呢，你就会开始成为他的家人了，好吧？我们一起低头来做这样的祷告，亲爱的天父，我谢谢你，因为你用完全的爱来爱我，即使我过去犯罪、迷失，甚至得罪了你，但是你仍然选择奔跑来到我们的生命当中来拥抱我们，所以今天我愿意把我生命的主权交在你的手中。我愿意相信耶稣基督成为我个人的救主及我生命的主。主，我求你祝福我的生命，祝福我每一天的行程都在你的手中，祝福我每一天早晨起来的时候就感受到你的爱，使我的一生都拥有盼望。主，我谢谢你把我的生命的主权交托在你的手中。听我们这样的祷告，是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。我要恭喜你。当你做完这个祷告的时候，你就是天父的孩子了，就如同那个小儿子一样，来到这位爸爸面前的时候，爸爸是用无条件的爱来拥抱你。今天你是他的家人了，你是天父的儿女了。嗯、同样，当我们来到天父的面前的时候，我要告诉你，所有你的祷告，他都会回应你，因为他非常的爱你，他愿意来成全你所有的渴望。亲爱的朋友。当你接受了耶稣基督，我要鼓励你，去到在你家里面附近最近的教会，找寻一间教会，好让你能够去到教会的里面，看见你的家人都在那个地方。去到一间教会的里面，好叫你能够被装备，以至于你能够更加认识这位天父。认识这位天父，好的无比，在他的家里面拥有一切为你预备的丰盛，拥有这个盼望。使你的生命能够越来越茁壮，祝福你。